0: Começa agora cinema na varanda com Chico Fehrman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeze e varandeiros, mais um cinema na varanda. Sou o Michel Simões. Episódio de hoje número 228. Correr, pacificar e amar. É isso, Tiago Faria. Nós vamos fazer um filme. Faço o filme Julia Roberts. Você já vai descobrir todos esses verbos maravilhosos.
1: Isso aí, Michel, a gente vai falar sobre uma nova comédia romântica
0: da Netflix, é isso mesmo? Fere, Cris é,
2: é da Netflix, mas não é muito... Talvez seja um pouco romântica, talvez não seja muito engraçada. É,
0: Confira, por, aí. é vamos por aí. finalmente falar da biografia do brasileiro mais, mais importante da diplomacia da ONU, é isso?
3: Exatamente, a gente vai falar sobre Sérgio, filme do Greg Barker. É, que conta ah, um pouco da história do Sérgio Vieira de Mello, né, o diplomata brasileiro, que, enfim, não é de segredo para ninguém, né, que ele morreu no Iraque. Boa. E, e vamos também
0: falar do filme cult chinês, O Lago do Ganso Selvagem, que esteve na competição de Cannes e está disponível essa, a partir dessa semana no MUBI. Certo? Podemos Exatamente. começar com os nossos temas de hoje?
3: Exatamente.
0: Enquanto essa quarentena nos mantém em casa, longe dos cinemas... Duas, duas estreias é, dos streamings, né? Exatamente. Foi o que nós pescamos aqui de mais interessantes essa semana. O Greg Barker é um diretor americano de 48, 49 anos. É interessante porque ele viveu a vida adulta dele na, em Londres. E ele começou como jornalista freelancer e correspondente de guerra. Trabalhou para a CNN, BBC, Reuters... Começou a, a realmente filmar em 98, o primeiro filme dele acho que é de 2000, ou a primeira série para a TV de 2000, e ele já tem 10 longas metragens na carreira. É, todos os demais eram documentários, ele ganhou alguns prêmios com documentários como Manhunt, We Are Giants, The Final Year, documentários sobre o último ano do Barack Obama, sobre o Osama Bin Laden, quer dizer, sempre fazendo documentários bem focados no no mundo político. E ele fez o Sérgio, que a, que a Cris tinha levantado no puxadinho da varanda no passado, que foi é da HBO, mas depois foi lançada pela Netflix. Não é, Cris?
2: Isso, que é, é dirigido por ele e se você assistir os dois, você vai perceber que tem muita semelhança até na estrutura, a ideia, ele, ele refaz algumas cenas do documentário no filme.
0: Vocês conhecem alguma coisa da carreira dele antes de o sol do documentário Sérgio, nem vira o Sérgio. Vocês conhecem alguma coisa,
3: Chico, Thiago? Não, eu, eu fui apresentado ao cinema do Greg Barker agora. Então, é a minha primeira experiência com ele e vamos debater como foi essa
0: experiência. <risos> conheceu alguma coisa?
1: Não, Michel, não conhecia. É, fiquei um pouco curioso para ver o documentário, verei! quando tiver tempo, mas eu tenho que admitir que não, não me empolgou muito
0: o cinema do Greg Barker, sinceramente. Para a sinopse, para entender por que, que não empolgou tanto assim o Tiago Faria. Baseado no livro O Homem que Queria Salvar o Mundo, de Samantha Power, biografia do brasileiro Sérgio de Mello, diplomata brasileiro com maior importância nas Nações Unidas, morto num ato terrorista em Bagdá. Cris Lume, você que leu o livro O Homem que Queria Salvar o Mundo... Adaptação, é uma adaptação que condiz ao livro, atende às expectativas, qual a sua opinião?
2: É, é difícil não cair naquele clichê de que o livro consegue dar conta melhor do, do personagem do que os produtos audiovisuais, mas vamos lá. É, o documentário, ele é um documentário bem, assim de TV no estilo, no, no sentido de que ele é bem cortadinho, é, é, entrevistas curtas, uh, você tem ali depoimentos fortes de pessoas importantes sobre essa narrativa, é, tem, só que eu acho que o, do, o próprio documentário não consegue aproveitar um pouco da, da pessoa, né, da, das pessoas que estão sendo ouvidas lá, não sei se ele consegue ser completo nesse sentido. É, o filme ele opta por um recorte que é essa, essa parte mais próxima ao atentado, né? Que é de 2003. Você tem o, o recorte de mostrar um pouco da vida dele com a, a, a última mulher do, do Sérgio Vieira de Mello, que é a argentina Carolina Larriera, e então ele tenta dar conta desse pedaço e ele opta por um formato que é, assim, em vários momentos, é praticamente transpor a cena do documentário para o filme. E eu acho que é isso que vai... É apenas um dos fatores que vai começando a, a empobrecer o filme. É, você tem outras coisas que, enfim, para quem lê o livro, eu acho que você sente muita falta no, no longa, que é a riqueza do personagem que é o Sérgio Vieira de Mello, que é um personagem riquíssimo no livro, porque ele é assim, ele não, ele é um diplomata, né? O, o, livro, o livro, em inglês chama *Chasing the Flame*, em português chama *O Homem que Queria Salvar o Mundo*. É, então, assim, tem essa coisa do, do herói, né? Mas o livro consegue dar as nuances desse, desse personagem, que é um, um carioca bem nascido. Que se vê, numa, se vê numa instituição tão grande quanto a ONU e ele é um profissional de carreira, ele vai crescendo dentro da ONU e, ao mesmo tempo, é um cara que quer que tem essa habilidade de, de falar, de diplomacia, mas que não consegue manter o um relacionamento com o um relacionamento bom com os filhos. E eu acho que essa riqueza do personagem, toda essa nuance do personagem, o filme não consegue passar nem 5%. Rico,
0: nem 5%. Aí você também acha? Você concorda? Você viu o documentário? O Thiago falou que não, não lembro se você. Eu não viu vi,
3: não, eu não vi. O filme, como foi minha primeira experiência, tudo que eu sabia do Vieira de Mello era, era matéria de jornal, era imprensa. É, eu achei na é imprensa, coisa que eu, que eu li na internet, coisa que eu vi na é, em, em matéria de TV. Ele realmente, assim, como a Cris fala Ele é uma figura que realmente era muito é, Saborosa, digamos Era um cara que, que Eu acho que daria Muito molho para um, contar A vida dele ali é, O que eu acho que o filme faz É que ele erra Ele tem uns erros básicos, eu acho Ele tem um erro de tom, eu acho Eu acho que é, deixa a gente achar que o cara é um herói, não, não precisa impor que o cara é um herói, entendeu? Deixa a, a, a construção do personagem já é, mostrar quem é aquela pessoa para você, porque eu acho que fica muito é, muito imposto isso de, de que você tem que comprar aquele cara como um grande herói. e isso para mim se reflete inclusive na interpretação do Wagner Moura, que eu achei interessante ele ter escalado um brasileiro para fazer esse papel, mas eu acho que o Wagner Moura, em muitos, muitas cenas do filme, ele está num overacting assim, louco. É, e eu acho que isso prejudica o filme. E outra coisa que eu acho que prejudica um pouco o, o, o filme é a estrutura que ele pensa para o filme, que eu não sei se o documentário tem isso também, mas é, é a estrutura de ir contando a história dele a partir do momento em que ele é, está ele preso lá nas, na, nos escombros lá da. da do lugar onde, onde a bomba explodiu e ele ficou, e foi onde morreu, enfim, no final. Em Bagdá. É, exatamente, e, a, e, e contando em flashback essa, essa estrutura. Então, é, cada vez que vai e volta é, no tempo, eu acho que existe uma... Uma tentativa de deixar aquilo tão dramático, tão pesado, que assim para mim não é uma construção de suspense, é quase uma tortura aquilo ali, você ficar acompanhando o cara ali. Então eu acho que talvez se tivesse uma, uma narrativa um pouco mais linear mesmo, nesse sentido, é, talvez a gente fosse se é, interessando mais e mais pelo personagem. Então eu terminei o documentário querendo assim, poxa, eu queria saber mais de, de, desse cara, mas o filme não está me, tá me oferecendo.
2: Chico, você pegou no ponto, o documentário o Sérgio também tem esse recorte de narrativa que vai e volta para o momento do acidente, eles tentam contar um pouco do que era o Sérgio no Rio de Janeiro, do que era o Sérgio no Timor-Leste, e o documentário vai e volta para aquela situação, e é, o que eu vou falar pode parecer estranho, mas da, diante da vida dele, de, das nuances da vida dele, aquela situação é um fim tão menor, assim, ele tem como personagem, eu acho ele tão rico para ser desenvolvido, imagina, um brasileiro que quase foi secretário-geral da ONU, por configurações políticas, isso poderia ter acontecido, e é, tudo volta para tentar ir para aquele su suposto momento em que é de, de mais ação, né? de que seria de, de tensão e de drama, sendo que é só claustrofóbico, torturante, é, eu acho que é um momento que poderia ser só o, o, o grande... Clímax do filme numa tacada só. E, e ele fica cozinhando a gente, deixando a, aquele drama e tal. E acho que ainda tem uma coisa que ele não consegue transpor do documentário para o filme, que é quem são aquelas pessoas que resgatam, que tentam fazer o resgate do Sérgio no final. Isso do documentário é uma das poucas coisas que eu acho que consegue ser bem interessante. Assim. São dois... Dois americanos ali que têm visões até de religiosidade, de mundo bem diferentes. Um, um no documentário fala assim, para mim, Deus me abandonou ali naquele momento. E o outro acho que é completamente religioso, fala, não, era para ter sido daquele jeito e tal. E acho que do documentário essa é uma das partes mais, assim, que consegue aprofundar. E isso não, não conseguiu ser transposto para o filme.
0: Tiago, você também acha que o Sérgio Vieira de Mello você não conseguiu compreender muito da dimensão dele com o filme? E você acha que o filme está mais preocupado com o caso amoroso do que com o legado profissional dele? Eu já conhecia
1: um pouco da história dele, não tudo. E eu acho muito legal ouvir a Cris falando sobre a história dele, porque dá para perceber que ela conhece muito e se envolveu com a história dele. Então, ela defende de uma maneira que eu acho que o próprio filme não consegue defender. Eu fico com vontade de saber mais, de ler sobre ele, de assistir ao documentário, porque ela está defendendo a importância do personagem. Eu acho que isso falta no filme, porque é muito difícil fazer uma cinebiografia de um personagem com uma vida tão cheia de eventos importantes e, e eventos importantes dentro do mundo da diplomacia, que é difícil de filmar. né É complicado mostrar o que, o que acontece naqueles, naquelas reuniões, naqueles congressos, encontros, de uma maneira que funcione como cinema. E eu sinto que o filme... Por não saber como fazer aquilo funcionar, ele um pouco foge disso e deixa a gente sem saber exatamente no que aquele personagem foi tão importante. Parece que falta isso no filme, parece que fica uma lacuna. Então, você vê um personagem que é um herói, por um motivo que o filme está sempre batendo nessa tecla, como disse o Chico, mas fica um pouco nebuloso exatamente o que ele tem de tão especial, porque ele se tornou um herói. E por não saber transpor isso para o filme, para a narrativa, o filme acaba se é, acaba caminhando por, por um terreno mais genérico de uma história de amor, que está que muito pontuado no filme, a relação dele com, com, a, com a Argentina, com quem ele se envolve. No, e também é, todo, todo esse, toda essa sequência de resgate dele lá em Bagdá que realmente fica exaustivo, porque... Naquela situação é, em Bagdá, o, o que acontece, parece o filme dá a entender, e aí eu teria que ver o documentário para saber se o filme, se o diretor realmente quer forçar essa relação, que foi um pouco motivado até pelo desejo do, do Sérgio de, de se livrar da proteção que os Estados Unidos estava oferecendo ali para mostrar que a ONU estava tava aberta, ao, ao povo do, do Iraque, queria um contato mais direto com o povo, e isso trouxe como consequência o ataque que, que acabou levando para todo aquele desfecho. Então, não sei se é, é a melhor maneira de resumir a trajetória do personagem. Ficou para mim uma grande lacuna nesse filme, que, enfim, não resume para mim o que seria o personagem. É, eu é. que também.
0: Pode falar, Chico, pode falar.
3: Não, não, é isso que, eu, que, o, que o Thiago falou, eu acho que é por aí, ele não, não resume o personagem e, e eu acho que ele força a gente comece, a começar já num, num grau de envolvimento que a gente não tem com o personagem ainda, então, é, em vez de ir construindo, quem é aquele personagem, ele fez isso, fez isso, fez isso, aí você cria uma, uma ideia do personagem para você, assim, é, ele, ele usa esse, esse recurso lá dos, dos flashbacks, ele usa o recurso de começar, que parece, teoricamente, parece mais inteligente, ou mais novo, mais moderno, não, tá, não tem nada disso. Eu acho que isso funciona em determinados é, momentos, em determinados filmes, em determinadas é, narrativas, mas nessa narrativa eu acho que não, que não funcionou nada, porque eu acho que ele já começa muito alto né, no, na, na, na nossa relação que não existe com ele, e quando você. É, e, e essa coisa de tentar construir é, é, o, a, o personagem, eu acho que fica muito diluída, fragmentada. Você entende, mais ou menos, quem é o personagem, qual é o perfil desse personagem. Mas eu acho que a maneira de construir está completamente equivocada. Então, atrapalha um pouco da, da de você absorver mesmo aquele. aquele é, aquela trajetória, aquela, aquela carreira, aquela ideia da pessoa. Para mim,
1: Chico, fa fica faltando saber o básico mesmo sobre o personagem. Então, por exemplo, eu saí do filme com algumas questões. Assim, é, ele é importante por ser um bom negociador, mas, co comparando com outros, é, no que ele, tem de, de o que ele tem de especial? Por que ele era um negociador tão bom? Ele só era bom porque ele era idealista, porque ele queria mudar o mundo, ou ele tinha algo especial? O que era isso? especial nele, o que fazia dele o grande cara que ele era, então saí do filme me perguntando tudo isso
0: é, se você for assistir o documentário você vai ficar com a mesma pergunta porque o documentário também não dá cabo disso é, pelo contrário, o documentário ele tem uma estrutura muito parecida com o filme e aí com esse filme, então eu já parto do primeiro questionamento por que escolheram o mesmo diretor e o diretor transformou o documentário num uma ficção filmada sabe interpretada por atores é, é porque é isso ele tem como uma grande é, trunfo no documentário as imagens pós acidente com as imagens não porque a gente na verdade não vê o, o Sérgio Vieira nos escombros mas a gente ouve ele ouve acompanha o resgate ou não resgate tudo mais e ele transforma aquilo no próprio, no próprio ficção então no documentário ele ele intercala essas cenas do do, dos escombros com a namorada, ou mulher, ou os, os bombeiros e outras coisas, e cria um pouco do que é o personagem, mas pouco. E o filme que teria muito mais oportunidade de trazer mais da carreira dele, mais dos feitos dele, desperdiça isso. Então, além dele, para mim, o problema ser o, o diretor que não ter tido menor criatividade e simplesmente encenou é, a, o que ele tinha no documentário, é também um filme muito louco, porque ele apresenta os fatos, então ele apresenta momentos importantes do Sérgio Vieira no Timor-Leste, ele apresenta alguma coisa no, em Bagdá, em algum outro local, em, uma reunião na Indonésia, e ele apresenta que aquele fato ocorreu, ele não mostra, como o Thiago argumentou agora, qual, qual foi a função dele, o que foi importante, ele conseguiu esses feitos porque ele fez o quê? Quer dizer... O filme é só a camada, é só a embalagem. Olha só como ele conseguiu fazer isso, como ele conseguiu pacificar aquilo, como a independência de Timor-Leste foi desse jeito, sem que represente qualquer coisa de, de conteúdo. Aí o filme preenche esse conteúdo com o romance. Quer dizer, é um filme sobre um cara importante politicamente, com tantos feitos aqui, com a Cris levantou aqui tanta história para contar, que o livro traz, e toda a parte... É, humana, toda a parte do personagem é desenvolvida apenas no, no, na parte romântica do personagem. Como se fosse um, um romance e, ao mesmo tempo, tivesse algum, alguma coisa do profissional dele sendo apresentado. Quer dizer, para mim é uma inversão total da, da importância desse personagem. Você desperdiça esse personagem com, com um enlace romântico que, vamos falar a verdade, também não tem grandes criatividades. Né? Nós já vimos esse filme romântico mil e vezes e muito mais bem filmados. Então fica isso fica essa perda da, da dimensão de quem foi ele, é, essa coisa do... Para mim, eu tenho a sensação do, do que tem de pior do cinema comercial sendo feito hoje. Esse filme consegue trazer tudo isso. Então a trilha sonora carregada, é o romancezinho açucarado, sabe? É o se desapegar as coisas importantes para só tratar de temas que seriam mais palatáveis a um público maior... É uma grande decepção sem tamanho. O interessante,
1: oh, assim, Michel, só, só falando sobre romance, que isso também me irritou muito no filme, porque eu acho que o filme gasta muito tempo com romance, e se gastasse esse tempo com romance para mostrar algo específico sobre aquele personagem ou específico sobre o romance, ainda iria. Mas é um filme tão genérico no romance que aquilo ali poderia ser o romance de qualquer pessoa, né? Tem uma cena de sexo que eu acho uma das piores que eu vi nos últimos anos, acho totalmente acho quase constrangedor mesmo você ter uma cena de sexo daquele estilo super Cine no meio de um filme sobre o Sérgio o diplomata e tal enfim não acho que não faz sentido algum tem uma cena romântica que ele faz uma surpresa para a mulher que parece de filme romântico Z que passa nas Netflix é muito ruim mesmo é aquela coisa ultra genérica que poderia ser a história romântica de qualquer um, ou de ninguém, tá,
3: ou de todo tá mundo. Você está reclamando da declaração de amor que o cara fez para a amada dele, que coisa horrível. Mas poderia ser qualquer pessoa fazendo aquela declaração de amor. Não, não... não.
2: Eu fiquei imaginando o Sérgio Vieira de Mello fazendo aqueles origami tudo torto, né?
3: Ó, <risos> <risos> oh, eu, eu, vou, eu vou... Não é, não é discordado porque eu não, não vou discordar de vocês não, mas assim, eu... eu, assim, Tem eu no ar um pouco... Não me incomodou tanto o romance. Eu acho que o, ele tenta usar o romance como uma abertura para falar do Sérgio humano, vamos dizer. Então a gente passa o filme inteiro vendo o Sérgio é, operando, né? fazendo a é, trabalhando é, como é a relação dele com as pessoas com que, quem ele trabalha com com, trabalhava, com é, como é a relação dele com as pessoas que ele tem que pacificar já que o, o tema nosso tema é esse daí né, hoje né e é, eu acho que aqui ele a ele consegue visualizar no romance uma maneira de falar do Sérgio pai do Sérgio filho do Sérgio é, fechado do Sérgio reservado do Sérgio que não consegue se relacionar é, é, plenamente com ninguém é, eu acho que ele tenta fazer isso é, a, se ele consegue já é uma outra coisa já acho que ele é muito fraco realmente na maneira na no, no estabelecer essas relações tal eu, mas mas eu entendo por que, que o romance está ali costurado de uma maneira é, sei lá, forte na, na estrutura toda do filme.
2: Eu, eu acho e... que tem uma outra razão também, viu, Chico? Que é a seguinte, uhum. é, quando o Sérgio morre, ele está formalmente casado com a esposa francesa dele, a Anne. Então, durante anos, a ONU não reconheceu a Carolina Larriera como a esposa do Sérgio. E, e, e ela, de alguma forma, deu consultoria para esse filme e tal. Então, eu acho que também o filme se sente no dever... De, de alguma forma dar espaço para essa personagem feminina que foi injustiçada ao longo dos anos.
3: Entendi, oficializar ela, né?
2: Exatamente. Mas Cris, é.
1: eu tenho uma pergunta sobre esse Sérgio mais intimista, até que você leu o livro e conhece mais o personagem. Ele reproduz bem o personagem, ou o personagem tem algo que falta nessa composição do filme, ou tá tudo ok? Tá eu, tudo acho ali? Que,
2: eu acho que tem aquilo que você falou de tentar, que o Chico falou também, de tentar toda hora mostrá-lo como o herói. Em alguns momentos ele consegue flertar com tentar dar as nuances dele, que é essa coisa de ser o diplomata que consegue pacificar o mundo inteiro, menos os filhos, né? De, de, de ter várias coisas. E aí, por outro lado, eu também acho que são coisas que ele poderia, que são cinematográficas, que poderiam ser exploradas. O Sérgio Vieira de Mello era um diplomata que, como ele fala no filme, que ele acreditava que o diplomata precisava estar em campo que é coisa melhor para um produto audiovisual do que um diplomata que é 6007, que quer estar tá lá em campo, ele faz isso rapidamente numa daquelas, numa daquelas cenas em que ele encontra um, um líder de outro país que foi para Sorbonne com ele e tal. Talvez fosse um filme, não sei se seria a melhor solução, mas que eu imagino é, ter uma versão jovem do ator, porque ele, ele, enfim, ele começa na ONU, se não me engano, eu, eu li o livro faz muito tempo, faz mais de 10 anos, me com 17, 18 anos, ele vai muito cedo para a ONU e, e ele também na, no livro uma coisa que, que me marcou que ele também era isso, ele era mulherengo mesmo. E o, o filme fala isso muito pouco. Tem uma passagem no livro que eu acho saborosa que ele tá, ele tem um compromisso super sério, de, né? E aí ele fala, aí mas ele quer encontrar uma mulher. Aí ele fala assim, ah, eu não vou poder ir, viu? Eu estou com, com compromisso, não vou poder ir nessa reunião, tal e aí o cara que ele tinha que encontrar na reunião encontra ele no restaurante com a, com a mulher, ele, pronto agora o cara me descobriu no dia seguinte o cara fala, olha, se com uma mulher tão bonita daquela eu também teria fal... não teria me encontrado na reunião, também ia preferir trocar, enfim, tem algumas passagens muito saborosas da vida dele, mas que como o filme resolve recortar, para ser mais simples Timor Leste e o atentado isso acaba ficando de fora e eu acho que o problema de ficar de fora é exatamente não construir o personagem. Como é que ele chegou até lá? O, o, o lá é, é, é detalhe na vida dele. O Como ele constrói, eu acho que é muito, muito interessante, pelo menos no livro, dar uma outra dimensão do, do personagem.
1: Eu acho que ficou faltando esse, esse Sérgio mais malandro, viu? Porque não sei se a tentativa do filme foi criar um personagem tão sério que fica difícil chegar nesse personagem mais com um certo gingado, que eu não consegui ver esse personagem. E é interessante você falar isso agora, porque eu agora estou tentando construir na minha cabeça esse personagem um pouco mais diferente, porque eu achei o, o Wagner Moura uma interpretação tão sóbria, porque acho que, não sei se ele fica preso à imagem do herói, que ele não consegue sair muito dessa imagem, porque tanto quando, quando o personagem admite para... Para amante dele, que ele é casado, ainda assim parece que aquilo é uma exceção na vida dele, que ele não é um cara tão malandro, mulherengo assim. Não sei, para mim ficou a impressão de um personagem muito mais sisudo do que esse que você está contando.
3: É, eu acho, a minha opinião é o seguinte: é que o Greg Barker tem um envolvimento muito pessoal com ele, com ele né? Então, faz mais de 10 anos que ele dirigiu esse documentário. O Michel perguntou assim, por que, é que escolheram o mesmo diretor? Eu acho que não, não escolheram, acho que devia ser um, um projeto já dele mesmo. Então, é, eu acho que ele tem um respeito muito grande e, pelo personagem, pela história do, do, do personagem. Então, acho que ele quis deixar a coisa mais respeitosa possível e talvez dar, é, deixar esse Sérgio no... É, mulherengo Um pouco mais, um lado malandro do, do Sérgio de fora Tem a ver com isso é, E eu acho o seguinte Ele é um cara, o Greg Barker Que vende documentário a vida inteira Então ele só fez documentário até hoje Então por que que ele só faz é, Por que que é, a gente sente Certas travas dele no, Nessa ficção né? nesse, nesse, nesse longa metragem Porque eu acho que ele não tem habilidade Mesmo de lidar com Humanidades, vamos dizer Então assim ele talvez tenha um registro mais focado E possa fazer possa escolher esse registro mais focado Num documentário Porque é mais factual É mais notícia É mais, sei lá, interpretação daquilo é, Do que dominar é, atores Que estão interpretando Que estão é, in, é, injetando performances ali Para poder é, criar aquela história Do que dominar um roteiro né, que tem é, momentos de, de Mais emocionais mais, é, mais Sei lá Abstratos Não sei é, Então é, é de, pra, pra eu, eu acho que realmente tem uma dificuldade De um diretor iniciante em ficção De lidar com os elementos da ficção Eu acho que Elementos é, é, é um narrativos de ficção mesmo Começou muito mal é, eu não, não, não sei se começou mal, assim, talvez a gente esteja cobrando muito de um cara que passou, sei lá, 20 anos fazendo documentário, é, mas também ele resolveu fazer uma ficção, né, então ele tem que assumir meio que, <risos> o, que ele, o que ele topou, é, eu só acho isso, eu acho que ele, ele não tem muita, muita mão para administrar é, as necessidades de uma ficção, então... Tudo é meio quadrado, tudo é meio é, travado, tudo é meio. É, o ou vai, ou, 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 ou vai ou Racha, né? Tipo assim, ou ele é um herói, ou não sei o que lá. Então, assim, ele foca muito no herói, porque ele. ele acho que é a coisa em que ele se fia, mas não tem uma, uma capacidade de construir esse herói, de ir atrás do, 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 do ser humano é, que está ali. Então eu acho que tem uma, um, um problema meio de, sei lá, de, a, 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 a falta de habilidade mesmo. Wagner Moura e
0: Ana de Armas, o que, que vocês acharam? Cris, você primeiro.
2: Olha, o Wagner Moura, ele, ele tenta pegar um pouquinho dos trejeitos do Sorriso, do Sérgio, ele tenta encontrar alguma coisa ali. Não sei, eu acho que ele não chega a comprometer, assim, não, não, não me agrediu a, a, a interpretação dele. E, e da Ana de Armas também não chegou a me agredir. Mas voltando um pouco no que o Thiago falou, aquela, aquela cena de sexo dos dois mesmo, eu não, eu não entendi mesmo o que estava fazendo. Falei do nada, falei, mas gente, o que está acontecendo? É só porque tem é, é esse fenômeno Wagner Moura e Ana de Armas, por isso precisamos fazer essa cena. Tem necessidade assim, para ser totalmente desconectada. E porque assim, não é nem um dos primeiros encontros, já, ele já está rolando, aquela, enfim. Também achei meio desencaixado ali. Acho que eles funcionam, mas não sei. Mas queria encontrar um filme que desse uma, uma outra narrativa, uma narrativa mais rica para eles explorarem.
3: Eu concordo com a Cris. Eu acho que, o, que não são interpretações ruins, mas eu acho que elas são, é, sei lá, rasas. É, isso, eu até me surpreendi com o Wagner Moura Porque geralmente ele é um ator que eu gosto Eu acho que é um ator de nuances Eu acho que é um ator que tem é, um, um trabalho um pouco mais delicado Em construir alguns personagens tal é, Mas eu não vi esse, esse Esse tipo de performance ali não Eu acho que ele Eu vi uma, uma interpretação muito chapada muito Chapada no sentido assim Não tem nuance é, Achei que ele Assume demais essa coisa do Sérgio Herói. Então, ele vai, fala duro, fala grosso e tal. E pra, aquilo parece que, que, fica, é, que é suficiente para construir a, a, o personagem. Eu não acho que, que funcione do jeito que poderia funcionar, não. E pena que eu, eu acho um bom ator e acho uma, uma super oportunidade dele de crescer no, no mercado internacional. É, e a Ana de Armas, eu acho que ela foi escalada porque ela está num momento muito, muito bom, né? Lá fora, tá? ela fez um Knives Out que foi super elogiado, ganhou um prêmio, concorreu a prêmio no ano passado e tal. É... Também acho que é uma crise, que ela não compromete, mas assim também não oferece nada demais. Então são duas interpretações para mim, né
0: Dragon, vamos comentar variando ou você quer complementar mais alguma coisa? Só
1: falando um pouco sobre os atores, eu, eu concordo com eles, eu acho que são. Atuações mais travadas, eu acho que essa é a palavra para o filme, né? Tudo muito travado. Parece que ainda não. O diretor não tem muito o hábito, não, não, não sabe ainda fazer ficção direito, então ele recorre a alguns formatos que já são bem óbvios, né? Então a cena de sexo é filmada como a típica cena de sexo, que a gente vê é, milhões de vezes em telefilmes. Então. A cena do resgate é a cena do resgate que a gente sempre viu. Então, parece que, como ele não tem nem referência, nem sabe para onde apontar, ele pega o que tem de mais básico para tudo. né? Então, parece que o filme está sempre preso ao que é genérico, ao que é muito convencional. E eu acho que as atuações também estão presas a isso. No caso do Wagner Moura, é um projeto que ele produz, então ele tem um envolvimento com aquilo. Dá para ver... Um certo comprometimento dele com o personagem, apesar desse problema de exagerar no heroísmo do, da atuação. A Ana de Armas, eu acho que não tem nada a ver, eu nem consigo ver essa personagem, eu acho que é tão irreal. Eu não consigo visualizar aquela atriz naquele personagem, aquele personagem existindo. Terminando o filme, eu nem sei quem é ela, né? De onde ela vem. Parece algo que caiu de paraquedas no filme. Então, é binérica, nesse ponto. Né? Então, nesse ponto, Michel, eu concordo muito com você no que você diz que o filme tem que mais... O cinema mais convencional, comercial, que é aquele cinema que parece que você escalou os atores ontem e chamou para todo mundo para atuar hoje, sem ter nenhum laboratório, nenhum envolvimento com nada. Parece que é tudo muito calculado. Então, nesse ponto, a atuação dela eu realmente não gosto. E o diretor, eu acho que aí é o problema, porque, nossa, muito ruim, muito ruim. Se ele quer continuar fazendo ficção, nossa, tem que... Entra num curso, vai aprender, vai, vai ver filme, né? porque não tem referência nenhuma. O cara, o cara nem, nem, nem sabe de onde tirar. Se você perguntar de onde vem, me conta outro filme, outra cinebiografia que você tenha usado para se inspirar, sei lá o que vai vir, porque eu não consigo ver nada no filme, nenhum tipo de referência, nem nada. O zigue-zague que o filme faz não me leva a lugar nenhum, sinceramente. É. Eu acho que é tudo uma firula vazia, né? desnecessária. E para a construção de cena, aí realmente o filme não tem nenhuma sequência
0: memorável, não tem nada. O filme está é varando. então? Eu vou começar oh. abrindo a porteira, vou dar dois e meio, que para mim é o pior... Nossa, o que, é que é isso? Me, me irritou <risos> profundamente. Ele só, ele, só, ele, só, ele só não perde para a Cat, porque Cat do ano passado. <risos>
3: tá ali. E você, Esse... Chico? E Cats ainda é tão ridículo que você consegue, pelo menos, rir dele, né? O quero é pior, na é verdade, mas é do ano passado. Ah, eu, eu sei, nem sei se é rir pior rir não, porque assim. eu, acho, eu acho que ele é tão absurdo que, enfim... É, eu vou dar 4,5. E Cris?
2: Eu vou dar 4 também, porque, apesar de tudo, eu acho que é um filme que as pessoas precisam assistir, porque é, é uma, a história dele é muito surpreendente. Talvez, vendo o filme, as pessoas se interessem por... Ler o livro, ler matérias na internet ou alguma coisa do gênero, só para ninguém continuar achando que para ser diplomata só, só precisa fritar hambúrguer. Então, nesse sentido, vai aí um 4.
0: <risos> Perfeita lembrança, Cris. E aí, Tiago, faltou você. Olha, a
1: Cris quase me convenceu a aumentar minha nota, viu? Acho que ela é advogada do filme, ela foi contratada pela Netflix para vir aqui no podcast hoje falar sobre o filme. É Eu vou dar foi... nota 3
0: já gosta muito do livro, né, então aí, aí tem esse peso um Eu
2: gosto muito do livro e eu, eu, eu conheci mais a história dele depois do atentado, quando o livro foi, depois que o livro foi lançado mais ainda e para mim é muito surpreendente que seja uma história, abre aspas, desconhecida não tão conhecida no sentido de que, caraca, por que ninguém me contou essa história antes? Eu lembro que quando eu comprei o livro, a sensação que eu tive foi essa eu falei, gente, essa história é surpreendente, a gente o Brasil teve uma pessoa que conseguiu chegar tão alto nas Nações Unidas e, né, sei lá, sabe-se tão pouco, fala-se tão pouco, para mim demorou muito pra esse filme sair, e ainda saiu desse jeito, assim, eu tenho certeza que dá pra fazer um filme é, muito legal, contando, assim, se você não quiser nem falar do atentado, você conta um filme só com a vida pregressa dele, com ele com 17 anos, fazendo é, Passeata na frente da, da Sorbonne na França de 68, para chegar até a Saloval do Bush, assim, sabe?
1: Exatamente, Cris. Eu pensei nisso. Talvez um filme sobre a formação dele teria sido mais interessante que esse filme. Um filme bem mais linear sobre ele se formando e virando o diplomata que ele
3: foi.
2: Algo tipo diários de motocicleta. Você não precisa chegar até o fim. Você vai só usando de formação.
3: Directed by Chris Lume. <risos> <risos> Temos
0: um projeto da varanda já precisa nascer.
3: Já é melhor é, que o filme.
0: Só essa descrição já foi melhor que o filme.
3: É só uma última coisa, uma coisa que eu acho incompreensível é como você faz um documentário chamado Sérgio em 2009 e aí 11 anos depois você lança uma ficção chamada Sérgio. É, você criatividade... tem dois. Então que filmes você dirigiu? Sérgio e Sérgio. Você tem uma atividade. É, que
2: vai entrar naquela thread do Twitter, filme que eu vi errado, né? Todo mundo tava falando do Wagner Moura, fiquei vendo. 15 minutos do filme, nada do Wagner Moura aparecer. Certeza que ah, alguém vai falar isso. Terrível, terrível. Bom,
0: com essas notas, Sérgio ficou com 35 no Meta Varanda, despencou por entre os escombros da varanda, e é a pior nota do Meta Varanda deste ano por um pontinho, porque o escândalo teve 36 e o Frank teve 40. Sérgio caiu forte. Não rolou. Não rolou. Continuando, vamos falar do filme chinês agora, o Lago do Ganso Selvagem, dirigido pelo Diao Inan um diretor de 51 anos, é o quarto filme de longa-metragem dele. Ele começou com Uniforme, depois Night Train. O mais famoso filme até então era Carvão Negro Gelo Fino, que ganhou o Urso de Ouro, e aí é que ele foi descoberto mais firmemente para o cinema mundial.
3: É, vocês assistiram algum filme anterior dele, Chico, Thiago? Eu vi o Carvão Negro. É, que eu, na verdade, não consegui me envolver tanto com o filme, não. Eu, até depois disso eu vou tentar rever esse filme para tentar é, chegar a uma conclusão sobre ele, porque realmente esqueci completamente dele.
1: Eu vi o Carvão Negro também e gostei muito do filme. Achei um filme noir com um olhar diferente, bem particular, mostrando a China de uma maneira... Acho que ele filma no, no norte da China, então é um filme bem gélido, assim. Então, tem, tem cenas muito bem construídas. Dá para ver que é um diretor que gosta muito de cinema e que tá construindo um, um cinema dele bem particular.
0: É, eu, eu também, faz tempo que eu, que eu vi o filme, mas algumas coisas que me... que eu lembro, assim, muito forte e que esse filme repete, essa lembrança, fica até fácil de identificar. Ele gosta muito dessa coisa de submundo, de personagens e ele faz muito essa coisa, essa coisa meio noir, meio filme policial. por outro lado, com cores tão fortes, com neon. Então, eu lembro muito de uma cena do, do Carvão Negro, que tem o branco da neve em contraste com os agasalhos que eles estão vestindo, meio bem grossos, de uma cor meio neutra. Fica uma coisa meio de choque, sabe, da imagem, que então, se destaca. Então, eu acho que o Jiao que o Inan ele é muito preocupado com essa questão visual mesmo. E nós vamos debater um pouco mais isso agora no, nesse filme. É, lembrando que ele participou da competição de Kani, a gente tenta trazer quase todos os filmes da competição de Kani, só que eles foram muito, muito ruins, a gente acaba fugindo, né? A sinopse é... Um gangster ferido é caçado pela polícia e por seus inimigos e arma um plano com a ajuda de uma prostituta. Para se entregar e, reverar e receber o valor da recompensa para sua esposa e filha. De maneira bem simples, essa é a história.
3: Chico Firão, o que, que você achou de... O Lago do Ganso Selvagem Então, a gente só esqueceu de falar Que o filme estreou no MUBI Ele está em cartaz Foi o filme que entrou ontem, anteontem Agora eu não lembro mais E é, no primeiro dia fica grátis E depois fica por 30 dias em cartaz Lá no MUBI Então dá pra ver quem é assinante é, O filme passou na mostra ano passado também Ele foi um, um, um dos filmes bastante comentados Na mostra o ano passado eu estava numa das sessões para assistir ao filme, mas terminou atrasando muito a sessão, mais de uma hora e tal. Eu saí, é, me arrependi depois. Enfim, tudo bem, mas tava... foi bom ter descansar um pouco. E aí, voltando agora para o filme no Mubi. Então eu fiquei muito feliz de conseguir ver o filme, porque é, me interessava, me interessava a história, me interessava, é, a... enfim, a... um pouco da carreira do, do... do diretor. E apesar de eu não lembrar muito do Carvalho Negro, mas eu fiquei bem impressionado com o filme. É, eu, primeiro que eu gosto muito de filme no ar, eu tenho visto, inclusive, uns antigos em casa, visto e revisto, e, 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 e ver que tem alguém fazendo filme no ar com a roupagem mais nova, mais contemporânea e tal, me interessa muito. É, o que o, o Michel falou da, da peculiaridade do Jao Inan com, a, com a, a fotografia, as cores também eu achei muito legal, porque ele tem um trabalho, é, ele tem uma preocupação com cada cena, com a construção visual de cada cena, que assim, é notável. Mesmo que você não, não é, embarque tanto, embarque tanto no, nos filmes dele, assim, você percebe que tem uma, um estudo de cada cena ali. Então tem cenas muito bonitas, tem cenas muito... É, inclusive, cenas bobas, assim, é, eu estava assistindo ao filme é, ontem, e aí eu fiz assim, porra, que cena, uma cena totalmente boba, era um pessoal andando num corredor de uma galeria ou de um shopping, sei lá, assim, mas era, era incrível a cena, porque a, a galeria era toda iluminada, meio dourada, o, o chão, e tinha uma luz meio cinza vindo lá da, da escada rolante e tal, e só aquilo ali que não era nada, não tinha nada, era uma cena de, de pessoas indo de um lugar para o outro, era bonita de ver. Então, eu, eu acho que o filme tem muitos momentos muito legais E, e ele faz a, a fotografia dele É uma fotografia muito atual Então ele usa muita, cor, muita iluminação Muita cor, muito filtro é, E me lembra um pouco do, do Guardando todas as divisas proporções Do que o Wai faz em, em alguns filmes dele Principalmente nos filmes mais é, contemporâneos Digamos, como tipo, Anjos Caídos Amores Expressos é... Só que o Wong eu acho que tem Ele, ele usa muito essa fotografia Para um lado mais lúdico, mais onírico, na verdade Do que lúdico, onírico E, e ele E o, o Jao Inan, não, eu acho que ele tem Uma coisa mais factual, ele, ele vai muito no, Numa coisa mais é, De ultrapassar o realismo Ele é tão realista né, no que ele está falando na, na, na história que ele está contando Que eu acho que a, a fotografia É uma maneira de extravasar isso então eu, acho, eu gostei muito de como, dessa dinâmica entre fotografia e, e roteiro, entendeu? De como ele é, vai construindo as cenas e nos levando para um, um, um estado que não é exatamente o óbvio, é fora do óbvio. Perfeito. E você, Thiago, também se impressionou pela,
0: pelas cores e, e essa, essa junção de noir com. Algo moderno, mais contemporâneo, das cores, o que você tem a dizer? O filme. gostei também,
1: é, e eu achei interessante quando eu li sobre o filme, que ele diz, o diretor diz, que ele tinha imaginado a trama do filme há algum tempo na cabeça dele, mas parecia algo um pouco surreal, que ele tinha imaginado a cena em que alguns bandidos se reúnem, mais ou menos como se fosse num congresso subterrâneo de bandidos, para decidir qual parte da, da cidade cada cada grupo de bandidos ocuparia. Então, uma espécie de seminário de bandidos. Aí ele ficou com aquela pra ideia... na cabeça né? É, exato. Ele ficou com aquela ideia na cabeça e, num determinado momento, ele viu ali no jornal uma notícia exatamente sobre um congresso de bandidos que estava ocorrendo em Wuhan, a, a mesma cidade onde teve o surto de coronavírus e tudo mais. Então, ele falou, poxa, virou realidade, vou ter que fazer esse filme e desenvolveu o, o roteiro do, do, do filme. E essa cena, eu acho, do, do encontro do congresso de, de bandidos, e são bandidos bem, bem, bem pé de chinelo mesmo, eles roubam moto, e, e o encontro é subterrâneo, é aquela coisa bem, bem suja mesmo, nada, nada muito organizado. Né? Essa cena eu acho que é tão bem filmada que resume um pouco o que eu vejo de bom no cinema dele, que é tudo muito bem pensado, como disse o Chico, e ele gosta de dificultar o trabalho dele. Então ele usa cenas com muitos personagens juntos. Ele gosta de filmar muvuca, né? Muita gente junto no mesmo quadro. E mesmo assim, com muita gente junto, ele pega cada detalhe ali das relações daqueles personagens de uma maneira que que aquilo vá aparecer que foi muito pensado. Então eu acho muito bonito. Eu acho que cada cena do filme é, é um deleite ver o filme. Mas eu imagino que para algumas pessoas possa parecer um diretor que calcula demais, um diretor que exagera nesse detalhismo formal do filme e pode incomodar, não sei. Para mim foi, foi ótimo, eu levei o filme, é, gostei muito de cada cena, mas eu entendo a crítica que pode ser feita a ele.
0: Eu sou essa pessoa. <risos> ah.
3: <risos> que que é isso?
0: Bom, eu, eu gostei do, do Carvão Negro e é, eu acho esse filme interessante. O que me incomoda ou as coisas, as características que mais me chamam a atenção, primeiro eu acho que ele tem um exercício de estilo aí super engajado e às vezes eu, eu sinto que está meio preocupado demais com com essa coisa estética e o filme não se desenvolve tanto assim quanto poderia. Eu tem cenas que me... Eu vi o filme faz... Foi na, na mostra que eu vi. Então, o filme faz... já faz uns seis meses, pelo menos. Então, eu já não tenho uma lembrança tão fresca quanto a de vocês dois. Mas eu lembro de cenas que me chamaram atenção, como, por exemplo, uma cena que eles estão com uns sapatos que tem luz de neon em volta e é a noite escura. Então, aquilo é muito forte. Ou então, a cena em que eles estão lutando e a luz se apaga toda hora e acende. E uma hora que era a lâmpada. Uma eu hora... não lembro agora os detalhes, mas eu lembro que tinha... é no meio da que é a cena vai lutando, de repente fica escuro, fica um clima, aí alguém acende uma luz e vai e volta. Então, essas coisas me, me, tão forte na minha memória. Por outro lado, eu acho que ele é meio um pouco vago, um pouco confuso na hora de desenvolver esses personagens e desenvolver a trama em si. A trama em si é um fiapo, né? é, é o, um dos chefes de uma da gangue, desse, desse tratado, que numa disputa lá com a polícia acabou matando acidentalmente um policial e está sendo perseguido então e aí ele encontra uma prostituta que tem um, um certo interesse e o filme é todo formado em flashbacks desse encontro dos dois e cada um contando para o outro parte da sua história mas eu acho que ele que a, a não de tratar esses flashbacks fica um pouco confuso um pouco solto eu não me sinto tão confortável de, de entender aqueles personagens. Outra coisa, algumas cenas, eu acho que ele entra muito abrupta na cena, como se nós chegássemos, em alguns momentos, atrasados a um acontecimento e, e não, não vissemos aquilo acontecer, sabe? Não sei se vocês estão entendendo. Não, eu, deu para
3: entender, sim. Deu eu acho que esse impacto
0: meio, meio agressivo para o público. E, então eu, eu gosto, mas eu fico com alguns cenões que me deixam mais em cima do muro.
3: Oh, eu, eu vou falar um pouco da minha experiência eu comecei a ver o filme e eu acho que que o que você falou de que às vezes ele tem alguma coisa confusa eu acho que pode acontecer sim é, eu não sei se é uma 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 coisa de, do sistema oriental que não é mais não é tão direto quanto um sistema um mais ocidental ou que é, enfim não sei mas eu voltei duas vezes, eu assistindo aqui, eu voltei duas vezes no filme, é, para entender melhor um pouco. Mas o que... É, eu, e, eu no cinema não tinha essa chance. É, imagina, imagina. Mas uma coisa que me aconteceu ontem, eu, eu fiz uma coisa que eu nunca faço, porque assim, eu comecei, eu, eu comecei a assistir o filme e comecei a gostar tanto do filme, que eu disse assim, gente, mas esse filme não foi tão bem comentado assim, eu não lembrava mais direito como, como ter, que, tinha sido a, a recepção do filme... E aí, o que, é que eu fiz? Eu fui atrás de ler críticas e ler resenhas sobre o filme. Uma coisa que eu nunca faço antes de comentar no no tema da varanda, até para não me influenciar muito. É, e aí, muitas das pessoas reclamavam. Eu li, sei lá, umas três, quatro, cinco, sei lá. É, e muitas pessoas reclamavam que os personagens eram rasos, que eram é, personagens que a gente não, não conhecia direito a história deles, e etc. E, tal. e aí eu fiquei pensando. Poxa, peraí, estão cobrando uma coisa que eu acho que não é. Está bem longe da proposta do filme, porque o filme no ar tem realmente uma história um pouco. A história é uma sinopse quase. É, e não existe muita profundidade, a não ser em determinados filmes e tal, mas no geral, não existe uma grande profundidade no, é, nos personagens, dos personagens, porque o, o principal é você é a atmosfera, é a maneira como você conta aquela história, é a, a, a coisa do, da ironia, do sarcasmo, é, sei lá, tem, tem vários outros elementos que são mais importantes, eu acho, o cinema no ar. E nesse filme, eu acho que, tem, que tudo isso está meio colocado ali daquele jeito, eu acho que tem uma... É, uma intencionalmente os, os personagens não são tão profundos, até, enfim, eu até acho que, que, que existe uma certa, é, um certo trabalho dos personagens, mas é, eles não são tão... Não têm tanta história, assim, porque, sem assim, doar é mais para é ser um pouco mais direto nesse sentido. É, e, ao mesmo tempo, eu acho que ele faz uma coisa que, para mim, funcionou muito, que é o seguinte, assim, eles não têm muita história, porque, assim, a história que ele está contando ali, que é uma história na China moderna, na China contemporânea, na China atual, é, na China que, é, onde as pessoas meio que desaparecem diante de, de, do Estado, do país gigante, da quantidade de pessoas que tem é, me parece que ele tá falando um pouco meio daquela China é, do, das pessoas comuns que somem Funda, da né? multidão então eu, eu, eu entendi que assim é, eu, ele oferece o mais o, o que ele acha que, que é necessário para que o, o personagem se, se sustente mas assim ele não quer fazer um filme psicológico sobre o personagem. É um filme no ar, é um filme é, tem uma história que vai ter uma ironia no final ou no começo ou no meio e tal. E, e eu acho que ele é, o, o que talvez seja de é, existe de lacuna nisso porque para mim nem incomodou tanto. Ele preenche com um trabalho visual incrível que eu comparo sinceramente com é, por exemplo um John Wick da vida eu acho que ele tem uma, um trabalho de, de uma preocupação visual que é, é que nem o um John Wick, assim, que não é um filme que a pessoa está cobrando profundidade do personagem, entendeu? Então, não sei, eu acho que o, as pessoas receberam, não sei se o Carvão Negro fez tanto impacto que as pessoas receberam é, que quiseram comparar de alguma maneira, ou se é, elas foram para um lado que não é o lado que o filme explora. Não sei, o que, é que vocês acham? Agora é um filme
0: que fica entre o Karai e o John Wick?
1: Eu, eu vou concordar com você num ponto, porque eu não comprei tão 100% quanto o Chico, apesar de ter gostado do filme. Eu acho, eu senti um problema de ritmo do filme. Eu acho que às vezes parece que o filme está um pouco empacado ali no, no desenrolar da trama, principalmente na segunda metade. Eu senti que poderia ter sido um pouco mais ágil, enfim, com, com certa fluência ali na narrativa que talvez o filme não tenha, e aí eu não sei se era algo que ele queria ou não queria, enfim, eu acho que é simplesmente algo que me eu senti falta. Mas eu consigo ver algumas leituras no filme, uma delas que, vamos por três caminhos aí, um deles seria o da trama e personagens, que aí realmente, eu acho que dentro da estrutura de um filme de gênero, um filme noir, ele nos propõe a ter personagens tão profundos ou... Tramas, enfim, que, que, que sejam tão detalhadas e tudo mais. Acho que isso vem do gênero que o, que o diretor quer explorar. Mas os outros dois caminhos, que é o primeiro da exploração da, do gênero como linguagem cinematográfica, do gênero noir, eu acho que ele faz de um jeito bem pessoal, ele atualiza o gênero, ele traz para os dias de hoje, tenta entender o que o noir significa no mundo em que a gente vive, na China de hoje. Isso eu acho super interessante no filme, me interessa muito. E o outro ponto é como ele constrói esse cenário da China contemporânea, que é um pouco o que o Chico falou, que é essa China com que é um estado policial, de, de personagens que estão sempre em fuga, sempre paranoicos, sempre procurando um lugar onde vão se ajustar, com poucos pontos de fuga. né Isso acho que o filme tem que... é Muito interessante, tanto que o título do filme, que é O Lago do, do Cisne Selvagem, é o único ponto, o único lugar naquele, naquela região onde os personagens podem se libertar, é um lugar ali dos outsiders, um, um lago onde, onde a polícia não entra, porque onde os bandidos ficam, enfim, é, é super bem construído esse, esse cenário do filme, esse, esse ambiente. Né? Então, eu acho que esses dois pontos, a maneira como ele constrói o, o, a atmosfera, o ambiente onde vivem aqueles personagens e como ele trabalha o gênero, isso é tão interessante para mim que eu relevo um pouco o que ele teria de frágil na trama. Mas eu entendo quem não releva, quem vai prestar atenção mais a isso do que aos outros aspectos do filme.
0: É, eu acho tudo tão bonito, tão lindo visualmente, mas é isso que eu tinha falado. Eu não quero só o bonito, eu faria algo mais, ou pelo menos algo mais que me deixasse é, ligado na trama. Como, quando eu, como eu acho que o personagem acaba sendo confusos, as histórias, eu nem sempre consigo ficar com atenção 100%, sabe, assim, é, ligada no filme. Eu tendo a querer me dispersar ali, porque ele não está conseguindo captar toda a minha atenção, além do que os meus olhos podem olhar aquilo como lindo de se ver.
3: Vocês compreendem? Eu compreendo, só que eu não acho que é só lindo, que, é, que, é, que, o, que o, o, o visual se morre nele, entendeu? Eu acho que o visual tem uma função ali. Eu... E, com
0: certeza é, é, o, é o,
3: o grande mote dele né e não tem
0: problema nenhum com isso
3: não eu sei eu, eu não estou falando que, do, do reclamando do que você falou eu estou reclamando assim é que eu acho que eu vi muita gente é, classificou o filme por essa suposta fragilidade narrativa na trama é, e, e dizendo que era o, o visual era um pouco vazio eu, eu sinceramente eu não acho que eu não acho que é vazio para começar e eu acho que o a gente não pode entender é, um trabalho visual como uma coisa oca, porque eu acho que a construção da, a, 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 ali não, não morre nela, ela tem uma, é, uma maneira de significar ali, uma maneira de se posicionar, eu acho, até socialmente, sei lá, politicamente e tal, de dar uma cor para aquela realidade. Eu não sei, eu acho que o que a linguagem é, que o diálogo impõe no, no, nesse filme, é, ela na verdade ela meio que embala o negócio. Ela não não sei lá se se é, resolve em si mesma. Eu acho que ela embala a, a trama. Enfim, não sei. Eu gostei do filme. Chico, eu acho que são maneiras...
1: Eu, acho que são, eu, eu concordo com o Chico, até porque isso volta à nossa discussão que a gente teve no episódio passado sobre Mad Max, que um estava querendo ver uma, algo no filme, o outro queria ver outra coisa, enfim. E ficou aquela discussão. Porque eu acho que realmente cada espectador vai para o filme com, com uma vontade, com uma bagagem. Alguns realmente chegam num filme que tem todo esse trabalho visual e não estão nem aí, querem ver outra coisa, ou querem um trabalho visual que leve para outro caminho, que não aquele que o filme está levando, ou tiram daquele visual algo tão profundo que não vai chegar a outros espectadores. É o que eu digo, eu, ouvindo o Chico falar, eu consegui chegar a, digamos, sei lá, 60% de onde ele chegou nesse filme, o resto eu não consegui. Então, é isso, cada um tem
0: um olhar, uma experiência. O, o detalhe do cinema. Vamos pro meta-varanda? Vamos. Chico, você. Eu dou 7,5. 7,5 do Chico Feira. Tiago, eu vou dar 5,5. Vou uh, dar 7. Com essas notas, o Lago do Ganso Selvagem. Quando a minha planilha atualizar, porque ela está tão pesada com tanta informação que ela está meio lenta, ele está calculando aqui lentamente. 5%. Quanto foi? Não, tá. Não chegou aí no resultado. tá.
3: Nossa, o negócio tá difícil. A planilha acho. tá pesada
0: hoje. Caramba, muito bem. E que eu tava com outra planilha aberta ao mesmo tempo, e quando eu apertei pra gravar, para gravar tudo aí, agora, agora saiu. Com essas notas, o Lago do Ganso Selvagem ficou com 67% na tava varanda e está aqui, convidadíssimo para a grande festa do cinema, o Varanda Awards. Certo? Está bem colocado? Podemos partir para o nosso momento da parceria com Belas Artes Carte? Podemos, eu site belasartesalacarte.com.br oferece uma, um leque de filmes clássicos, cults é, o serviço de streaming dos Belas Artes, é, lembrando que tem uma promoção até dia 29 desse mês de abril, está gratuito para todo mundo, a partir de então vai começar a valer as assinaturas aqueles estão em um novo site é, toda semana aqui no Cinema na Varanda a gente faz um pequeno destaque de um filme que está disponível lá, então falamos desde Stalker semana passada Quanto, Conto de Verão, O Anjo do Terminador, Longe do Paraíso. E hoje nós vamos falar de um filme do nosso querido Jean-Luc Godard. Certo, Tiago Faria? Qual é o filme e por que assisti-lo? Sim,
1: Michel, finalmente chegamos ao Godard. Né? Temorou, mas chegamos. O filme que a gente escolheu é um filme que geralmente colocam entre os... Não... Não, não junto com as obras-primas do Godard. Eu acho que é uma injustiça. Eu considero uma obra-prima. primeira vez que eu vi foi no cinema e foi um choque. Eu adorei o filme e, para mim, virou de ponta cabeça o que eu imaginava que era o Godard. Então, se você, jovem cinéfilo, tem aquela imagem do Godard como um diretor difícil, um diretor que tem obras que são impenetráveis, densas e tristes, veja Uma Mulher é Uma Mulher, que é um filme totalmente diferente dessa ideia que se formou sobre o Godard. É o segundo filme dele, é de 1961. O segundo foi lançado, mas o terceiro que foi produzido, antes desse ele fez um filme chamado O Pequeno Soldado, que foi censurado e só foi lançado mais tarde. Ah, ao contrário, viu? que é muito bom também, ao contrário do, do Acossado, que é o primeiro filme dele, esse não é preto e branco, é um filme colorido, em cinemascope, uma homenagem a musicais, a comédia hollywoodiana, mas... Totalmente diferente disso tudo. Até o Godard chegou para confundir, não chegou para explicar. Então é um filme que uns <risos> clichês, apesar de usar quase todos os clichês. Só que a maneira como o Godard organiza esses elementos é que faz toda a diferença. Então esse filme, apesar de ser muito diferente do que seria uma típica obra prima do Godard, ele tem todos os elementos do cinema dele. Então dá para ser é uma acho que é uma porta de entrada perfeita para o cinema do Godard para quem tem certo receio com o que pode encontrar lá. Então, Veja Uma Mulher, Uma Mulher. Eu acho incrível esse filme, eu acho uma obra-prima.
3: Eu concordo totalmente com o Tiago. Eu tive a, a impressão, é, quando eu vi o, o filme, também vi no cinema, vi numa, eu morava nessa mostra do lugar lá, e aí eu terminei assistindo. Fiquei completamente é, chocado mesmo com, com o filme, porque eu não esperava um filme que, ao mesmo tempo, é leve, é, é super fluido até. Enfim, os filmes do coração são fluidos mas, mas esse filme ele tem uma leveza mais é, Sei lá, de comédia mesmo É um filme mais é, Tem um ritmo incrível E realmente eu acho um filme encantador assim. Eu fiquei realmente apaixonado pelo filme quando eu vi E, acho que, e concordo realmente com o Thiago. Eu falei realmente 15 vezes agora, mas tudo é, bem. É, acho que você
0: ficou é. bem concordado.
3: Mas eu concordo muito com o Thiago, porque é, é um filme que tira um pouco do ranço do que se formou de imagem do Godard, pra, principalmente para gente que está começando agora, a se interessar pelo cinema dele. E aí ah, vai assistir os filmes novos dele, os filmes ator, né, recentes dele, e fica com a imagem que, de que o cinema dele é, é só aquilo. E aí você vê Uma Mulher a Mulher, esses dias também vinha Uma Mulher Casada, que é outro filme que eu gostei demais. É... E você vê que ele, ele fez coisas muito diferentes dentro do mesmo estilo. Então, é... é um filme, acho que, renovador, é um filme delicioso de assistir, gostoso. É, é um filme premiado também, foi o segundo melhor filme do ano na... pela Caia de Cinema Será que teve um jabá ali do Arnos? É, e foi também... Teve dois prêmios no Festival de Berlim. Ganhou um prêmio do Júri, se não me engano. E ganhou o prêmio de melhor Atriz para Ana Karina, que está genial no filme.
1: E, Chico, eu acho, que é, acho que é um filme legal para quem está começando também, porque quando você fala em novela e vague, né, você pensa num movimento de ruptura, mas que, ao mesmo tempo, tinha um carinho muito grande por, por vários cinemas que eram feitos antes daquele período em que houve a novela e vaga. Então... É, os diretores eles pegavam aquelas referências todas, mas eles trabalhavam de uma maneira totalmente nova, totalmente moderna. Então, era a ruptura a partir de um amor muito grande pelo cinema. O Uma Mulher é uma Mulher acho que é esse filme que resume muito bem o, o que tem de, de mais essencial no início da novela e vague, que é vou reformular tudo. Você vai ver um filme que, como você nunca viu antes, mas com elementos que vêm do amor pelo cinema, por um cinema que já existe, por um cinema que a gente gosta de ver, pela experiência de cinéfilos, de críticos, enfim. A novela e Vague acho que está na, na forma mais leve, mais acessível nesse filme, Uma Mulher é Uma Mulher.
0: Eu não vou acrescentar muito mais do que isso que vocês já falaram, porque é isso, é um filme delicioso. Eu quando a gente decidiu para esse filme, eu já fiquei com vontade de rever, agora ouvindo vocês falar mais vontade ainda de rever, eu duvido que até o fim de semana que vem eu já não tenha revisto, é, eu lembro de algumas cenas que eu acho tão, tão saborosas, por exemplo, o casal se beijando na porta do prédio, aquelas referências a filmes do Truffaut, que na época eles eram super amigos, o Godard e o Truffaut, aquela discussão com as capa, via capa de livro eu dava gargalhadas no cinema com aquela com aquela cena é um é um godard que realmente é uma porta de entrada para o cinema dele é, seria um ótimo começo até até mais palatável do que desde o começo da carreira com o acostado quer dizer seria um, um jeito de você ver comédias românticas mas com um jeito godard de trazer comédias românticas é você ele brincar com os clichês e subvertê-los de um jeito que só ele e a Velho Vague podiam oferecer. Então é um filme realmente imperdível. É um baita filme para todo mundo assistir. Vamos para o puxadinho da varanda? Vamos. vou começar dessa vez porque eu já vou engatar o assunto. Porque essa semana vai ter o, o Brasília International Film Festival BIF. Um dois Fs. E está disponível online a partir, a partir de amanhã 21 começa. Então todo mundo vai poder assistir acompanhar pela internet. E o filme de abertura, eu não vi, mas já fica já a recomendação, é um documentário sobre a Ana Karina, então já fica de cara, além da, da, do destaque da, de todo o festival, com Liberté, do Serra, com outros filmes importantes, o filme polonês que concorreu ao Oscar de filme estrangeiro, tem um, um leque lá para ser, de ser descoberto, tem também o um documentário sobre ela que eu achei que valia
3: a pena a gente ligar. Falhou um pouquinho a comunicação aqui, mas eu a, a, entendi que você terminou. <risos> Sim. É mais ou menos isso? É isso. E você, tem alguma recomendação? Muito bem. Eu acho que eu vou ficar sem recomendar coisas hoje. Eu... Não consegui pesquisar muita coisa, não. Tago Faria, até com você.
1: Michel, eu estava vendo uma série na Netflix chamada Nada Ortodoxa, que é uma série que está sendo muito comentada e realmente tem uma, uma trama que é instigante mesmo sobre uma jovem... Que vive numa comunidade judaica em Nova York, que decide romper com toda a tradição da família dela e viajar para Berlim e mudar totalmente de vida. Eu, assim, ainda não entrei no que seria tão especial na, na série. Eu acho que é interessante a trama, é inspirada numa história real, então é, prende atenção e tudo mais, mas eu trouxe principalmente porque. Eu acho que a atuação da atriz principal, chamada Shira Haas, é tão boa que leva a série e, e realmente justifica muito do, do hype que está sendo criado em torno dela. Eu achei uma atuação excelente, acho que vale até acompanhar só para ver o que a atriz vai trazer no decorrer da transformação dessa personagem. Uma personagem que exige muito de dela, da atriz, porque passa a série tem várias etapas da vida dessa personagem e a transformação é muito intensa, e ela carrega isso muito bem, para mim é uma revelação, então vale ver nada ortodoxa pela atriz, não tanto pela série, mas pela atuação dela.
0: Legal, é, faltou comentar que tem uma retrospectiva do Kirk Douglas também nessa, na, na mostra do, do bife, então chance de ver alguns filmes antigos interessantes, Outra coisa que eu não posso deixar de falar, agora com um público bem pequeno, a meia dúzia que houve cinema na varanda, que gosta de basquete, ah. hoje lançou na Netflix, porque gostar de cinema na varanda de basquete são raros, né? um Uma série de sobre o último ano, o ano do sexto título do Chicago Bulls com o Michael Jordan. Eu vi 20 minutos do primeiro episódio, eu tô louco pra gente acabar de gravar e eu continuar assistindo, porque eu fiquei ali... Não tem nada de espetacular de cinema, é quem gosta de basquete acompanhar, eles abriram a última temporada para gravações e essas imagens agora estão é, disponíveis aí no formato de, um, de uma série. Então, para quem gosta de basquete, acompanhar Michael Jordan, Scott Pippen, como é que foi aquela temporada, brigas, técnico, é, os 20 minutos já me deixaram com água na boca, vai ser semanal, então vai ter um piloto toda semana, então vai ficar algumas semanas aí para quem ficar quem que se interessa muito é o arremesso final. Agora, quem não gosta de basquete, não, não vejo o que encontrar ali, porque não vai ter
3: grandes atrativos, porque é bem simples na narrativa. Ô, Michel, Sim. Oh, vocês ficam falando muito, demoram para falar e tal, vou, né, foi recomendando, eu acho ótimo porque dá tempo de eu pesquisar, eu pesquisei aqui coisas que estrearam <risos> nos streams. aí eu, vou, eu já vou ter uma dica. É, eu vou, vou dizer assim, ouçam... É, nosso Não lembro qual foi o, nome, o episódio Foi o primeiro, o segundo, o terceiro é, O episódio que a gente falou do retrato de Uma Jovem Chamas, que o Michel, o Thiago E a Cris não gostaram E eu gostei muito Do filme, Nossa, Chico, o todo filme mundo gostou. Não gostou não, você não gostou não Falou mal todo e, mundo não, gostou. não E aí o que acontece, o filme da Celine Se Amar estreou no look ele começou já a passar, é, a passar no look, eu acho um dos filmes mais interessantes é, dessa temporada de 2019, e ver o filme em casa, eu acho que é uma maneira interessante de entrar nesse, nesse cinema da Celestia Mar, nesse cinema feminino, é, acho que tem muita coisa legal aí. E na HBO Go também estreou um filme antigo, de 2008, a antiga 2008, gente, a antiga, a antiga 12 baseada, anos. Uns 40, agora já é 2008, é, que eu gosto muito, é, na verdade é basicamente, o, não sei se é o único, agora eu preciso repassar a carreira, mas é um dos poucos filmes que eu gosto desse diretor, e eu acho que é o um melhor momento da carreira do, acho que ninguém, ninguém é, desconcorda dis, de mim, <risos> é, é o lutador do Dorian Aronofsky, é, que tem uma filme, eu acho. linda do Mickey Herc é, tá lá na HBO Go e é um filmaço, filmaço É o episódio 214, retrato
0: de um Oscar em chamas, foi quando falamos sobre o retrato de uma jovem em chamas e é um dos episódios de maior audiência da história do nosso podcast
3: Ó, tá vendo? apesar e de vocês a... não gostarem dica, né? o único que defendeu o filme, é, é, é isso aí
0: tudo bem que foi, foi o episódio que a gente comentou o Oscar deste ano e acho que a... só, só esse <risos> detalhe eu acho né, que foi Alexandre? por isso que a
3: audiência explodiu mas... não acho, eu acho que foi por causa do filme da série Se Amar, mas vocês enfim, vocês ficam presos a essas banalidades cara bobagemzinhas <risos> vamos para aquele momento então agora cantinho do ouvinte
0: o Tiago Faria
1: o do ouvinte é aquele momento que a gente relaxa, né? não precisamos já falar sobre filmes de um jeito muito sério, vamos nos divertir, ler os comentários dos nossos ouvintes lá do nosso blog cinemanavaranda.com. Semana passada a gente falou sobre Mad Max, Estrada da Fúria, e tivemos comentários até, olha, Isabela Almeida, ela contou uma história de bastidor do filme, ela quis trazer uma história que aconteceu... Quando ela, que ela lembra de quando ela viu o filme. Ela disse que, quando ouviu o episódio, ela só conseguia lembrar dos barracos da Charlize Theron e do Tom Hardy durante as gravações do filme. Como eles ficaram dias no deserto, no meio do nada, quase que no isolamento social, durante as filmagens tiveram muitos atritos, várias vezes tiveram que suspender as gravações porque eles mal se falavam e não gostavam nada um do, um do outro. Eu não sabia disso, foi bom Nem descobrir. eu. Parece que o Tom Hardy era bem escroto e deselegante, com toda a produção, e a Charlize não gostava nada disso. E até o diretor George Miller entrou no meio. A própria Zoe Kravitz, a atriz, admitiu tudo. Além disso, o filme contou com atrasos de vários dias por conta de problemas meteorológicos, falta de verba, e até hoje a Warner tem problemas com o diretor e ainda estão resolvendo suas pendências na justiça. Nossa, olha, podiam fazer um documentário sobre os bastidores, né? Acho que seria interessante. O filme fica Greg... melhor
0: ainda, né?
3: Porque o ah, é, tá, é, né? um é filme é, tão bom com tudo isso acontecendo. O, <risos> o Greg Barker podia discutir, né? É, olha aí. <risos> <Deus> <risos> livre, Esque Deus esquece Deus o me... Greg Barker. Tira por favor. esse cara daqui. Não
1: faz pelo um menos, Joga da Varanda Pelo menos no final Eles conseguiram fazer um grande filme Concordo com o Chico, a Charlize merecia Um Oscar naquele ano Que acabou indo pra Brilharson Foi pra Brilharson, Chico?
3: Foi, né? Foi pelo quarto do Pânico, né? Ou, o quarto Jack. do Pânico não, o quarto de Jack O quarto do Pânico é da Diode Que não Pânico. deixa
1: de ser um quarto do Pânico, sei lá Agora, é. depois de um filme ela, Aí ela fez um pedido a gente Depois de um filme apocalíptico, façam um episódio Sobre filmes Feel Goods Estamos precisando nesse tempo, nesses tempos. O que vocês
3: acham? uma boa ideia, boa ideia.
0: Eu concordo. Vamos pensar nessa, nessa pauta aí. Cris, você aprova essa pauta?
2: Ah, com certeza. Olha, Hoje o Renato,
1: é para vocês, vocês verem como cada um tem uma perspectiva diferente sobre cinema, o Renato disse o seguinte. É, sei que muitas vezes é difícil dissociar filme que viu em casa do cinema, mas para ele o filme não é o local ou com quem ele foi visto. Então, ele tem certeza que se os cinemas acabassem depois dessa pandemia, sai para lá, né, Renato? Nós Sim, só nós não deixaríamos de ver filmes apenas porque veríamos numa tela menor. Até porque, mesmo entre os cinemas, existem telas menores e maiores. O que quero dizer é que não acho justo desqualificar a experiência do filme por vê-lo numa tela menor. Tá. Mas eu acho deixa que a gente. A gente tá, eu vou só terminar, aí a gente fala, porque ele vai falar o que, como foi a experiência dele com o Mad Max. Ele viu o filme cinco vezes no cinema, mas Uau. a ficha... Só... Impressionante. Mas a ficha só caiu totalmente, é... e aí ele considerou o filme uma obra-prima, depois que ele viu em casa. Talvez exatamente pela falta de fogos de artifício, entre aspas, ele pôde ver o quanto a narrativa é bem construída e como o roteiro é exemplar. Muitas vezes ele é um roteiro subestimado, na opinião dele. A trama principal em si pode ser simplória, mas a construção de mundo é espetacular, os arcos de todos os personagens são bem completinhos e o recurso pista e recompensa também é feito de forma exemplar. O filme é riquíssimo. Então, olha que curioso, ele viu cinco vezes no cinema, mas a ficha só caiu quando ele viu na televisão. Então, eu isso, para mim, é incrível, porque é o oposto do que eu penso, do que eu sinto, do que eu sou, e aí você vê como as pessoas são diferentes. Agora, agora canta pra <risos> gente. Eu... Oh, mas... É. Mas,
0: mas eu, eu... eu não concordo, mas o que eu posso fazer? Cada um... Ah, cada
1: um é
3: interessante fazer o, é o seguinte, é, é um experiência de cinema é uma experiência muito pessoal então por mais que a gente esteja aqui falando do filme tal, que é um filme ó, oh, Sérgio não é, não é tão bom assim e tal, o, 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 o cara assiste e acha um filmaço, enfim é, o, o fato dele ver o filme no, na televisão e achar que, que percebeu o filme entendeu, entendeu não, né percebeu as qualidades do filme melhor é, em casa na TV, parando é, conseguindo prestar atenção mais eu acho que é um, é um tipo de experiência pra mim, foi o que a gente comentou semana passada pra mim, é um filme que funciona muito mais no cinema porque eu acho que as potencialidades dele são exploradas totalmente no cinema é, em casa, eu acho que tudo bem você pode ter uma, sei lá uma puta televisão, um puta aparelho de som e tal, para poder é, conseguir ver tudo isso e, e eu acho que isso acontece com vários filmes que você não conseguiu ver no cinema é, mas Eu, eu acho que é um outro tipo de percepção Então, não sei eu, eu acho louvável, eu acho muito legal Ele ter dado essa Essa, essa opinião dele Essa, enfim, impressão, dele impressão dele Sobre ver o filme em casa E o filme ter funcionado de vez Assim, em casa Depois de ter visto cinco vezes no cinema Mas eu acho que isso é experiência pessoal E quando a gente falou que é, questionou como é que vai ser agora tal, é, a gente não tá desqualificando, não, a gente não, não queria desqualificar, a gente tava simplesmente falando de um... tecendo o né? cinema, na verdade, né?
0: E não, desqualificando não, de, em casa, de um né?
3: tipo de experiência, um tipo de não experiência, tem. porque um cinema realmente é uma experiência que não tem comparação, você ir lá numa sala ver um filme numa, numa tela gigantesca que... que ou, ou, ou não tão gigantesca, mas assim, maior do que na sua casa. Enfim, o... experiências, né? Dividir é, com as pessoas.
2: E, e eu acho que o cinema, teatro, por exemplo, agora mudou né, ao longo do tempo, mas e, e existe um ritual, né? Assistir o filme no cinema também tem todo um ritual, uma preparação, uma sala escura. É um momento que você vai ficar com a sua atenção voltada uma hora e meia, duas horas só para o filme, salvo os celulares, etc. E tal... É, tudo isso compõe a experiência do, do cinema. né? Então eu acho que assim você vai ter uma leitura diferente mesmo do filme. Claro, você pode ter uma experiência mais concentrada, menos de se, se distrair, não ter tanto barulho, dependendo do filme que você vê em casa. Mas eu não sei, eu, 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 eu tendo a pensar como o Tiago de que o, o filme é concebido para você ver nessa experiência ritualística, vamos dizer assim. coletiva
1: é, e, e também tem uma, um detalhe que eu acho importante, eu não estava também subestimando ver o filme de nenhuma maneira, até porque eu, o Chico, o Michel, a Cris também, apesar de ser mais jovem um pouco, nós somos da geração VHS, total. Assim, nossa vida foi feita vendo filme em casa, né em vídeo, em videocassete, depois Exato. na internet. Essa, essa foi nossa experiência como como cinéfilos, a né? Ação, Só que sim. a nossa formação foi... Então, é super importante ver filme na televisão, não é? a gente poderia ter feito um episódio inteiro elogiando a experiência de ver filme na televisão, porque a gente foi criado assim, né? Não tem que gente, por que mentir. A, a gente, gente não pode fazer filme. esse
3: episódio ainda, inclusive.
1: Eu é, eu a acho gente que vale. Viado, né? A gente não foi criado vendo filme na Cinemateca Francesa né, todo dia na semana. Quem dera, né? A gente ficou vendo não filme foi bem TV. assim,
0: né?
3: É, não, não é, e outra mas, coisa. Mas, eu acho assim mas existe, que a...
1: O que eu estava querendo dizer no episódio passado é que existe um, um aspecto que eu considero e que passei a considerar cada vez mais muito importante na experiência do cinema que remonta ao início do cinema e que traz esse, esse lado ritualístico que a Cris comentou e que está que forma o que é o que dá sentido ao cinema né você pode querer desconstruir tudo isso e dizer que é uma bobagem ver filme na sala escura porque isso isso é um espetáculo e é uma bobagem enfim mas na verdade isso constrói a arte como ela é então é, no fim das contas a gente está sempre voltando ao cinema né seja numa mostra de cinema seja num grande lançamento, enfim, é, é o lugar para onde o, o cinéfilo volta, é, é, o, é, o, é o que faz a arte se completar, ser o que ela é na totalidade dela. Pelo menos é como eu vejo hoje, né? tem uma época que eu não via assim, mas tipo, como eu vejo hoje. isso não estou não subestimando ver filme na televisão. Pode ver filme eu, onde quiser, eu... pode ver filme no celular. Por mim, tanto faz. Eu, não. Acho
3: que, eu acho assim: a, a, as chances que você tem, você tem que aproveitar, eu acho, sinceramente. Eu, é, ao, ao longo de todos esse esses anos de interesse por, pelo cinema, é claro que eu não tive chance de ver muitos dos filmes que eu vi, dos que eu amo hoje em dia no cinema. É, porque, enfim, não tinha. Eu comecei a ver é, isso que o Tiago falou. Era VHS, e assim, eu explorei uma saió inteira atrás de fita de VHS, de, dos filmes que eram lançados, do, do, dos grandes clássicos lançados. Depois foi, foi para o DVD... Depois foi para, sei lá, pescar os filmes é, na, na televisão muito. Na verdade, a televisão foi o primeiro lugar. É, eu considero a Sessão da Tarde uma das, das é, primeira, minhas, minhas primeiras experiências enquanto cinéfilo mesmo. Porque eu vi muitos filmes bons na Sessão da Tarde. A Sessão da Tarde, nos anos 80, era, uma, era um lugar de filmes incríveis incríveis, tinha um filme do Vincent Minelli tinha filmes filme do Jerry Lewis tinha um monte de filme legal, tinha filmes dos anos 80 também, mas assim, muitos filmes legais assim. hoje em dia eu acho que ele tá muito tudo muito diluído e tudo muito sei lá, enfraquecido, mas é, era um lugar de experiência cinéfila também é, e eu, eu até me perdi um pouco do ponto, e ah, eu ia falar o seguinte assim, é, mas eu sempre tentei ver os filmes que eu gosto ou rever, ver ou rever no cinema quando eu tenho chance é, eu sou rato de festival Tem um festival ali Eu tenho que encaixar de alguma maneira na, uh, Um filme na minha Pelo menos uma sessão Do festival E São Paulo né, Inclusive esse foi um dos motivos para é, ter vindo morar em São Paulo Foi conseguir ver Poder ver mais filmes Ter essa experiência do cinema é, pra mim, é... São Paulo tem muita oportunidade, então, sempre tem festival no IMS, no, no CCBB, no CineSesc, no, Cine no CSP. É... eu sei que nem todo mundo tem a, a chance de, de ter isso, mas assim, eu, eu fiz esse, esse movimento pra poder ter essa chance, inclusive. É... E os últimos filmes que eu vi no, no cinema, os últimos seis filmes que eu vi no cinema, eu vi no sábado e no domingo antes de ser decretada a quarentena em São Paulo, que eu acho que começou, não lembro se foi na, na semana terça, seguinte e tal, não foi sei. A terça depois. É e, e eu vi no Cine Sesc, Cine Sesc foi um dos, dos últimos cinemas a fechar do, do, do desse circuito alternativo. Tava tendo a mostra do Fellini. É, os seis filmes que eu vi, três no sábado, três no domingo, eram seis filmes que eu já tinha assistido, então eu não precisava ver eles. Só para dizer que eu vi, eu fui porque eu queria ter a experiência de ter visto esses filmes no cinema, é, o Amarcore, inclusive, eu já tinha visto no cinema, então foi rever o filme no cinema, um filme que eu amo, que eu acho incrível, e, é, o Oito, e um dos últimos filmes foi o Oito e Meio, que é um filme que eu gostava de ter visto em casa, eu gostava, achava um filme muito legal, muito inventivo e tal, e no cinema ele me bateu de uma maneira que não me bateu de jeito nenhum é, quando eu vi em casa, então ele me bateu forte, eu acho que hoje se eu fosse refazer Minha lista de melhores filmes O meio ia estar lá no top 10, no máximo no top 20 é, E é um filme que eu não tinha Prestado tanta atenção Então eu acho que tem é, Muitas, é, acho que você tem que, que, que Aproveitar todas as oportunidades que o cinema é, Que você tem de ver De ver filmes, seja no streaming é, Ninguém ouviu isso Mas seja no torrent é, Seja onde for assim, Mas Ver no cinema, para mim, é um outro dia.
0: É, depois dessa declaração de amor pelo cinema que o Chico firma, acabou de nos oferecer, <risos> eu, eu não queria deixar de ler um e-mail que, rece... que nós recebemos essa semana. Ele pediu para não se identificar, mas o nosso querido anônimo diz que na discussão sobre o Mad Max foi levantado um ponto em que ele acha que ele pode dar uma contribuição. Ele tem 15 anos, ouve o podcast desde o final de 2018. Acho que esse é o contraponto. O Chico aí falou dos anos 80, que temos um cinéfilo jovem. E ele falou que começou a se interessar por o cinema em 2016 e achou o podcast em 2018 por, porque ele estava com uma discussão sobre Ilha dos Cachorros. E que ele, ele, na época das discussões do Oscar e tudo mais, ele não chegou a ver o filme no cinema, mas ele ficou na cabeça dele até que ele finalmente conseguiu assistir a saga em casa, e amou o filme, mesmo da, ele viu na tela do computador e aquilo impactou muito ele, ele ficou muito ligado à, à experiência de ter visto o, o Mad Max. Algumas sessões, ele diz, que fizeram ele perceber a diferença que é ver um filme no cinema, por isso que está conectado com o Chico que acabou de falar, como a primeira vez que ele viu O Iluminado, que foi na, na Cinemateca Brasileira, e mesmo já conhecendo várias cenas famosas, foi uma das experiências mais assustadoras que ele teve ao ver um filme. É, ele disse que não vê pessoas da idade dele com essa vontade de ir ao cinema. A maioria prefere assistir os filmes realmente na, nos streamings. Mas que a Tela Grande é, um, é considerada como um evento que todos estão comentando ou só uma desculpa para sair juntos. Então, como se fosse uma coisa assim, um mini evento e não o prazer de ver um filme no cinema. Como se fosse uma coisa só como jogar boliche, sabe? Uma coisa para fazer em grupo. E ele conseguiu convencer alguns amigos a assistirem Mad Max e todos adoraram. E mesmo não tendo sentido nenhuma falta de não ter visto o filme no cinema. Então olha como as coisas são curiosas. Ele fala que as pessoas não sentem essa diferença como nós aqui estamos falando, mas ele, de frente dos amigos, sente isso como uma coisa forte, impactante, como foi a... ele ter visto o Iluminado. Ele agradece muito os momentos de diversão que a gente fornece e a cinefilia que a gente está ajudando a formar. É... Ele descobriu a amostra por, por nossa... Por ouvir a gente, e ele conseguiu ver três filmes na última mostra. Inclusive, ele foi assistir Sinônimo junto com o pai e até se sentiu meio envergonhado em algumas cenas um pouco mais fortes. Então, achei muito interessante o relato dele. Vou respeitar, como ele pediu, pra, a, o anonimato. Mas, muito obrigado pelo, pelo seu e-mail e a gente fica muito feliz de estar tá aí proporcionando de alguma forma parte das suas experiências cinematográficas. Cris, ah, eu fico um... super emocionado. Ah, eu achei, achei super coisas. legal.
3: Eu. eu... Acho demais e acho que ele é o futuro da cinefilia. Eu acho que esse, essa pessoa que não quis se identificar, esse, esse menino aí, é o futuro da cinefilia. Parabéns para ele. Obrigado por você ser o futuro da cinefilia.
1: Eu achei muito legal também, Chico. E sabe o que eu lembrei de quando eu era adolescente? Que tinha essa onda de VHS, né? Todo mundo ia na e alugava vários filmes. E tinha muita gente que na sexta-feira à noite, sei lá ia na locadora, pegava 20, 20 não, exagero, os 10, que tinha promoção para alugar vários, várias fitas VHS, e aí levava 10 fitas para devolver só na segunda-feira, e não ia ao cinema. Então, a gente passou por um período também em que muitas pessoas preferiam ver em casa os filmes, que não preferiam não talvez não ir tanto ao cinema. Acho que essa geração do cinema puro e simples é uma geração muito anterior, né? uma geração de uma época que não tinha VHS, até, até talvez os anos 70, isso ainda era muito forte. Depois disso, já tinha um pouco essa geração que preferia ver filme em casa. né? Mas, mesmo assim, a gente, acabavam se formando os cinéfilos que descobriam o prazer de ver filme no cinema e entendiam... Esse ritual, como algo muito prazeroso, enfim, isso foi se multiplicando. Interessante, eu vi uma certa conexão entre gerações.
3: Acho que depois disso a gente pode encerrar. É, só no... uma coisa: a última. É, não sei se o Thiago vai conseguir lembrar agora como é o nome da. Pediu o filmes é, Feel Good. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Tá, eu, eu vou só aproveitar o seguinte: assim, eu abri é agora. A... Assim... Isabela. Isabela, ó, oh, é o seguinte: tem um filme que eu acho que é super Feel Good e, e ao mesmo tempo é um super inteligente super é, que tem muito a oferecer que tá em cartaz no Amazon Prime é um filme brasileiro chamado, eu sei que o, o Michel viu o Tiago, não sei, e a Cris é, chama Café com Canela filme que a gente viu na Mostra um tempo atrás é um filme super carinhoso, tem personagens incríveis tem o Babu Santana fazendo papel pequeno no filme é, esse é um filme feel good, eu acho é um filme feel good diferente, não é só aquele feel good básico não, é um feel good diferente, eu acho que vale a pena dar uma sacada nele lá
0: Bem, com essa dica, eu só posso encerrar com até semana que vem. Tchau! Tchau! Tchau.